0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum ersten Podcast 2019 begrüßt sie Uwe Beusen. Das ist der DVBS Podcast Ist, haben Sie ja schon eben im Intro gehört. Ja, eigentlich sollte es ja noch einen Weihnachtspodcast im Dezember geben, aber das Christkind war offensichtlich zu sehr beschäftigt, sodass der nicht zustande gekommen ist. Aber nun haben wir ja das neue Jahr erreicht, immerhin gibt es noch über 350 Tage, nein, das stimmt ja gar nicht mehr, es sind höchstens noch 343, wenn ich es recht sehe, denn heute ist der 22. Januar 2019 und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr wieder etwas regelmäßiger erscheinen können. Können. Was gibt es heute im DVBS-Podcast zu hören? Zunächst werden wir den ersten Teil eines Interviews bringen, das ich schon im April 2018 mit Rabea Hathaway geführt habe. Was das enthält, und so werde ich jetzt nicht verraten. Sie werden es ja gleich hören. Und dann schalten wir nach Marburg damit dort ein wenig berichtet werden kann, welche Veranstaltungen der DVBS für die ersten Monate dieses neuen Jahres plant. Zum Schluss schließlich noch eine traurige Nachricht. Karin Thorstensen, eines unserer langjährigen Mitglieder, ist verstorben am 24. Dezember 2018. Und dazu möchte ich doch am Ende noch einige Worte sagen. In diesem Sinne, auch bei dieser schlechten Nachricht, die es am Schluss gibt, wünsche ich Ihnen ein gutes Hörvergnügen. Es ist Montag, es ist der 16. April 2018 und ich bin in Boltenhagen. Neben mir sitzt Rabea Hathaway, mit der ich jetzt für unseren Podcast ein kleines Interview führen möchte. Willkommen, Rabea. Hallo Uwe. Rabea, du hast Jura studiert, ein Studienfach, das bei Blinden und Sehbehinderten ja ziemlich häufig vorkam und teilweise auch immer noch vorkommt. Wie bist du zu Jura gekommen?
1: Ja, ich, äh, mein Werdegang ist ja so, dass ich immer an einer normalen Schule ich bin. muss dazu sagen, ich bin in den neuen Bundesländern groß geworden und ich bin immer auf eine normale Schule gegangen. Und eigentlich bin ich erst über die Berufsberatung gesagt denn ja, was wollen Sie denn mal studieren? Es war auch klar, ich konnte Abitur machen und bin dann über meinen Augenarzt an die Familie Düsterhöft herangeraten und hatte dann mich mit denen mal unterhalten, weil für mich war es am Anfang nicht vorstellbar, überhaupt Jura zu studieren, gerade auch mit der Sehbehinderung. Ich kann ähm, insgesamt 15 Prozent sehen. Und ähm, die hatten mich dann, hatten mir erst mal gezeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, auch was man in so einem Studium lernen kann. Und dann war das für mich erstmal auch eine Überzeugung, diesen Weg eventuell weiterzugehen. Zusätzlich habe ich dann in, zu Schulzeiten auch mal ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei in Wismar gemacht. Und äh, da war für mich einfach klar, es wird auch äh, sehr, sagen wir mal, langweilige Bereiche im Studium geben, aber es ist zumindest ein Studium, mit dem man später sehr viel anfangen kann. Es ist ja allgemein bekannt, dass wir Juristen eigentlich alles können.
0: Genau so. Ich bin ja selber auch einer gewesen. Manchmal bin ich es auch noch. Ja, Klaus Düsterhöft, für diejenigen, die es nicht wissen, langjähriges DVBS-Mitglied, auch im Leitungsteam der Fachgruppe Jura und Anwalt in Gardebusch, einer Stadt eben auch nicht sehr weit von Wismar Entfernt. Du bist dann zum Studium, wenn ich es richtig erinnere, nach Rostock gegangen. Das ist richtig. Wie ging das dann? Hattest du da auch, was mit Sehbehinderung anging, Schwierigkeiten oder lief das alles so ganz glatt?
1: Wie war das? Also ich war zu diesem Zeitpunkt noch wenig darüber informiert, dass ich zusätzliche Hilfsmittel nutzen kann. Ich hatte das Glück, dass ich Bücher normal lesen konnte. Natürlich alles ein bisschen dichter unter die Nase. Von Präsentationen jetzt über PowerPoint habe ich natürlich weniger mitbekommen. Da habe ich viel dann über Hören gelernt. Die Mitkommilitonen haben zwar gemerkt, okay, die hat was mit ihren Augen. Aber im Wesentlichen habe ich dort meinen Weg selbst gefunden. Nachher bin ich langsam dort wirklich über die Studienberatung und auch über die äh, Studentenberatung des äh, Deutschen Studentenwerks. Die haben mich überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass es Möglichkeiten gibt. Rostock ist ja insgesamt eine sehr kleine Fakultät gewesen. So, wir waren ja in Vorlesungsreihen, waren Größen von ca. 300 Studenten im Semester. So dass auch äh, teilweise ein persönliches Verhältnis zu den äh, Professoren schon bestand. Also im Studium selbst hatte ich nie große Probleme. Letztendlich nachher zu, äh, in der Vorprüfungszeit und nachher auch zur Examenszeit, als es dann um einen Nachteilsausgleich ging, äh, war das für viele, eigentlich auch, äh, auch für meine äh, Professoren und Dozenten, eigentlich eine Überraschung, äh, dass ich das dann auch mal offen ansprach und denen sagten: Wieso brauchen Sie denn? Was, was ist das genau? Und waren dann überrascht, dass ich doch das Studium ohne große Hindernisse doch so gut gemeistert habe. Und im Studium, ich habe mich auch nicht nur mit dem Studium beschäftigt, bin sogar zwischendurch ein halbes Jahr nach Großbritannien gegangen, was meinem Nachnamen ja auch immer noch zu entnehmen ist. In der Tat. Und ähm, habe, war auch sehr intensiv, habe dort eine... Ähm, Fakultätszeitschrift, wir nannten uns damals die Rechtsverdreher, neu herausgegeben war die ganze Zeit im Fachschaftsrat, für andere auch als AStA bekannt, bei uns in Rostock nannte sich das Fachschaftsrat und war auch im akademischen Senat tätig und habe mich dort auch immer sehr intensiv, es war die Zeit, wo man auch dann um den Nachteilsausgleich, so eine Prüfungsordnung kämpfte, mich dann doch auch sehr stark für die Interessen von ähm, Studenten mit Beeinträchtigungen äh, eingesetzt.
0: Ja, und dann haben wir dich irgendwann auch für den DVBS gewinnen können. Ich weiß das noch, wir haben zweimal Seminare für Nachwuchsjuristen veranstaltet, das zweite da war dann Rabea auch dabei und eigentlich erstmals in Kontakt mit wirklich blinden Studierenden und Referendaren und ich kann nur sagen, am Anfang war sie etwas überrascht, glaube ich, das darf ich sagen, aber ich habe dann gemerkt, nach einem halben Tag wusste sie ganz genau, wer was brauchte und wer was nicht brauchte und da habe ich gleich gemerkt, hoppla, die merkt schnell, was Sache ist. Rabea, Du bist dann in die Referendarzeit gegangen. Nach meiner Erinnerung aus meiner Praxis war das eigentlich schwieriger nachher als die Studienzeit, weil du musstest da sozusagen eins zu eins mit Leuten zusammenarbeiten und wahrscheinlich musste man denen auch ein bisschen eher und ein bisschen mehr erklären, was man braucht und was man nicht braucht. War das bei
1: dir auch so? Ähm, ja, es war schon ein bisschen schwieriger und ich hatte inzwischen auch die persönliche Entwicklung soweit gemacht, gesagt, okay, du gehst offen mit deiner Behinderung um, so ähm, sodass ich... Ähm, gerade wenn ich mich dann auf verschiedene Praktiken, also in den praktischen Stellen beworben habe, dann auch offen mit, zum Beispiel in der Anwaltstation offen darüber gesprochen habe oder den Richtern das auch gesagt habe, dass ich eben diese Behinderung habe. muss aber auch sagen, dass es dort hinsichtlich, da ich auch die, in der Regel die Anforderungen in der gleichen Zeit erfüllen konnte, habe ich diese Probleme so nie erlebt. Also man hat zwar gesagt, okay, sie wussten das, aber man merkt es mir nicht so an. Das war ein Feedback, was ich durchweg in ja. allen Stationen bekommen habe. Ich muss dazu sagen, ich war ja auch noch ein Vierteljahr in der Deutschen Verwaltungshochschule in Speyer. Oder war da ich ja auch ich mal?
0: <lacht> Allerdings sehr viel früher. Aber war sehr
1: nett, oder? Wie war es bei dir? Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Das war mir bei mir wirklich nochmal so die Ruhe vor dem Sturm, vor der Vorbereitung des zweiten Examens. Und es war auch natürlich, waren es die schönen Sommermonate. Bei mir auch. Und ich muss sagen, ich habe es sehr genossen. Mein jetziger Mann, der war damals zwar auch schon in Deutschland, der fand es nicht so ganz toll, dass ich da wieder ein Vierteljahr weg war. Aber ich habe die Zeit auch sehr genutzt, noch mal ein bisschen das äh, Studentenleben nachzuholen und nicht nur, nicht nur die Studienzeit und habe auch die Region dort unten sehr schnell kennenlernen dürfen.
0: Ja, ich hab, äh, erinnere mich, wir hatten glaube ich 14 Wochenenden in Speyer und 13 Wochenenden war ich unterwegs. Und äh, ich höre bei dir, es war es nicht sehr viel anders. Es ist
1: nicht viel anders und äh, man kannte auch jede Kneipe und jede Vergnüglichkeit, ja.
0: Jawohl, die Schwarzamsel und das Rabennest erinnere ich noch. Ja. <lacht> Gut, äh, du hast deine Referendarzeit erfolgreich bestanden, dann ging es auf Jobsuche und das war in der Zeit, was musst du um 2005, 2006 gewesen
1: sein? Nein, noch da muss bisschen? ich dich berichtigen. Ja, mir. Das äh, ging im Jahr 2003 los mhm. und es war wirklich die Zeit der großen Juristenschwemme. Es gab Einstellungsstopps es ja. im öffentlichen Dienst, Richter wurden nicht mehr eingestellt. Und es war eine sehr frustrierende Zeit, muss ich sagen. Ich hatte ähm, circa 60 Bewerbungen geschrieben. Ich hatte um die 30 Vorstellungsgespräche und um die sechs Assessment Center. Ich habe kein Buch darüber geführt, deshalb kann ich die Zahlen nicht mehr genau sagen. Aber es war eine, eine Zeit, äh, ich habe natürlich viele Ecken von Deutschland kennengelernt, weil ich mich auch nicht jetzt auf den Norden Deutschlands beschränkt habe, sondern habe gesagt, okay, äh, ich bin dann auch bereit, auch wenn Mecklenburger ja dem bekannt ist, dass sie bodenständig und stur sind, mit der Botständigkeit konnte ich halt nicht weiterfahren und habe mich deshalb auch schwerpunktmäßig schon im öffentlichen Dienst beworben, aber eben auch bei anderen Verbänden, Vereinigungen, selbst bei Kanzleien. Bei Kanzleien hatte ich dann aber... Durchaus auch die negative Erfahrung aufgrund äh, der guten Note meines. Er ich hatte einen im ersten Staatsexamen, bin ich ja auch äh, frühzeitig von Großkanzleien angesprochen worden. Dort war ich aber mit meiner Sehbehinderung auch so selbstbewusst, dass ich gefragt habe: Ja, ist eine interessante Arbeit, aber was machen Sie damit, äh, dass ich eine Sehbehinderung habe? Dann kam erst mal ein Schlucken und dort wurde mir auch gesagt: na, Wir brauchen auch Leute für den Backoffice-Bereich. Und dann habe ich gesagt: Dafür bin ich mir zu schade. Damit hat sich das dann erledigt. So, das ja. war für mich ein Weg, der nicht geht. Und ähm, ich habe dort in dieser Zeit äh, immer wieder erlebt, ich habe mir natürlich auch immer Feedbacks aus diesen Verfahren geholt. Und ich hieß es immer, ja, sie waren nicht schlecht, sie gehörten auch zu den Bestplatzierten. Ich bin teilweise auch zum Folgeverfahren eingeladen, aber ihnen fehlt es an Berufserfahrung. Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn man gerade aus dem Referendariat kommt, aber die Auswahl war eben so groß, dass man, dass man sich die Leute wirklich vom Markt äh, picken konnte. Ich bin dann zunächst auch erst über eine Fördermaßnahme äh, des damaligen, der jetzigen Arbeitsagentur, äh, wo noch so Bewerbungsmaßnahmen geschult wurde. Nebenbei habe ich dann äh, weiter Bewerbungsverfahren durchgeführt. Und bin dann in eine befristete Beschäftigung an die, zur FU Berlin gekommen. Genau,
0: da warst du, bevor du dich dein Weg dann weitergeführt hat.
1: Ist das okay? Ja, gut.
0: Rabea, äh, du hast dann schließlich, wie du gerade sagtest, eine befristete Stelle bei der FU gefunden. Worum ging es da, also in Berlin?
1: Das war genau die Zeit, also es war direkt im Rechtsamt angesiedelt und es war die Zeit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge. Und es kam auch dazu, dass viele Studiengänge dann mit einem numerus clausus behaftet wurden. Zum einen brauchte man dann Rechtfertigungen, die man dann auch im Zweifelfall vor Gericht standhalten mussten. Solche Begrenzungen der Studiengänge eben auch rechtmäßig sind. Dazu habe ich entsprechend mal ein Grundgutachten gefertigt und habe dann nachher angefangen, die ganzen Studien- und Prüfungsordnungen an die Bachelor- und Masterstudiengänge anzupassen. Da kam es ja mit den Credit Points, die dann dort äh, eingeführt wurden. Einzelne Details habe ich zwischenzeitlich auch wieder vergessen und habe dann im Grunde genommen immer zu unterschiedlicher Zeit die Fachbereiche beraten, wie sie dann diese Studienordnung ändern können. Und ähm, Dort haben wir dann eigentlich, äh, wo ich im Nachhinein erfahren habe, eigentlich ein sehr... Äh, ja. Diese Verordnungen haben sogar auch vor Gerichten dann standgehalten.
0: Das haben viele nämlich in anderen Bundesländern nicht, wie ich weiß. Also, die haben sind dann auch, wenn man Widerspruch einlegte, manchmal einfach sofort eingeknickt, weil sie sagten, na ne, irgendwie, vor Gericht kommen wir da nicht weiter. Also, da warst du schon ziemlich gut. Aber du bist dann ja, das war ein befristeter Vertrag, hast du eben auch gesagt, aber du bist dann also auch nicht bei der FU geblieben, sondern hast gewechselt. Wie kam das zustande?
1: Ja, also ich habe mich, es war ja von Anfang an klar, es war nur ein befristeter Vertrag. Zu der Zeit sind zwei äh, Kollegen eingestellt worden. Ein äh, Mein Mitkollege war ein Mann, keine Behinderung, auch alleinstehend. Und dann ich... Äh, als Frau und auch noch mit einer Sehbehinderung. Und es war für mich irgendwo auch absehbar, dass das nicht auf Dauer sein wird. Ich habe mich daher nur noch gezielt eigentlich auf Stellen im öffentlichen Dienst und da insbesondere auf Ministerien beworben und hatte dann das Glück, dass ich sowohl ein Auswahlverfahren im Bundesministerium des Innern, heutzutage Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, und äh, damals für das Arbeitsministerium äh, gewonnen hatte. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung muss ich wirklich sagen, Hintergrund war, ich bin in diese Auswahlverfahren gegangen und wusste, nächsten Tag gehe ich wieder zu meiner normalen Arbeit. Und es war einfach auch die Sicherheit, ich sitze nicht auf der Straße und ich verdiene aktuell mein Geld. Und das hat mich auch wirklich, dadurch bin ich mit einer anderen Gelassenheit in diese Verfahren gegangen und konnte natürlich auch mit ersten Berufserfahrungen brillieren. Und... Das, ja, das, hat ein hat geholfen. Ergebnis, das hat ein Ergebnis mich dann zum ja.
0: äh, Erfolg hat, geführt. Das hat dich selbstbewusster gemacht. Das hat, äh, das, das macht, und du, diese erste Erfahrung, äh, sie, sie sind ja gut, aber Sie haben keine Berufserfahrung, de, den letzten Halbsatz konnte man dann streichen. Ja. Äh, warum war es dann das äh, BMI, oder wie kürzt ihr euch jetzt ab mit der Heimat? BMIH, oder gibt's Nein, das noch nichts? es noch
1: Nein, es gibt weiterhin offizielle Abkürzungen, mit weiterhin das BMI bleiben. Ja. Das BH hinten dran wäre auch ein bisschen makaber von der Abkürzung her. In der Tat. Ähm, ich hatte wirklich damals die Auswahl, dass ich in äh, das damalige, ähm, nachher jetzt wieder Arbeits- und Sozialministerium ja. gehen konnte. Damals mit ja nur
0: Arbeit, ne, glaube ich, oder? Ja,
1: damals, es war getrennt, Arbeit ja. und äh, ich glaube, ich, bei mir war es noch der Sozialteil. Dann ist es ja nachher wieder zusammengeführt worden. Ähm, es war einfach die Attraktivität. Ich hätte, BMI war noch nicht klar vom Standort her, ob Berlin oder Bonn. Beim ähm, Arbeitsministerium wäre es definitiv Bonn gewesen. Außerdem hätte mich das Arbeitsministerium zunächst für zwei Jahre ähm, angestellt und dann eben auch befristet, um dann nachher die, mit der Möglichkeit der Entfristung und auch der Ernennung in das Beamtenverhältnis. Und das BMI hat von Anfang an ein Beamtenverhältnis angeboten und die Umzugskosten getragen, weil ich habe ja weiterhin bis da im Norden von Deutschland gewohnt.
0: Den zweiten Teil dieses Interviews, bei dem Rabea Hathaway erzählt, was sie denn im Bundesinnenministerium so tut, gibt es aller Voraussicht nach in der nächsten Ausgabe des Podcasts. Jetzt schalten wir, wie schon angekündigt, nach Marburg und hören uns von dort an, was so der DVBS in den nächsten Monaten vorhat mit seinen verschiedenen Gliederungen.
2: DVBS Seminarvorschau 2019. Zusammengestellt von Christian Axnick und Dr. Katarzyna Kalka. DVBS Seminare 1. bis 3. März 2019. Seminar für den musikalischen Nachwuchs. Veranstaltet von der Fachgruppe Musik in Hannover. 11. bis 14. April 2019. Biografisches Theater. Zurückblicken, um nach vorn zu schauen. Fortbildungsseminar der Fachgruppe Wirtschaft in Herrenberg 19. bis 22. September 2019 Fortbildungsseminar der Fachgruppe Wirtschaft in Herrenberg Voraussichtlich zum Thema Reden und Präsentieren vor großen und kleinen Gruppen Seminare der DVBS Ehrenamtsakademie Am 23. und 24. März 2019 Stil- und Farbberatung für blinde und sehbehinderte Menschen bei öffentlichen Auftritten im Ehrenamt in der Sport- und Bildungsstätte Frankfurt. 4. und 5. Mai 2019 Selbstpräsentation Coaching für blinde und sehbehinderte Menschen im Hotel Stadt Baunatal. 11. und 12. Mai 2019 Wie wirke ich auf Publikum? Gestik, Mimik, Körpersprache im CVJM-Tagungshaus Kassel 29. und 30. Juni 2019 Arbeitstechniken und Zeitmanagement im CVJM-Tagungshaus Kassel Aktualisierte Termine und Ausschreibungen zu allen Seminaren finden Sie auch immer auf der Homepage des DVBS in der Rubrik Angebote-Seminare. Weitere Informationen auch gerne telefonisch unter 06421 948 880.
0: Traurige Nachrichten zu bringen, ist nicht einfach. Karen Thorstensen, ich habe es vorhin schon in der Einleitung gesagt, ist am 24. Dezember 2018 mit 65 Jahren verstorben. Ich habe Karen 1979 kennengelernt, als der dvbs ein Seminar für Studenten organisierte. Sie kam damals als Mitglied der norwegischen Delegation zu uns und ein Jahr später war sie dann auch schon in Deutschland, zunächst in Marburg, dort zum Teil auch als Erzieherin in der Blister, später dann in Berlin und dann die letzten mindestens 15, 16 Jahre, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, in Halle. Karin war aktiv im DVBS, sie war eine Zeit lang Mitglied im Leitungsteam der Fachgruppe Sozialwesen, wie sie damals noch hieß, hat auch einmal für den Vorstand kandidiert und hat uns eine ganze Reihe von Beiträgen auch für den Horus geschrieben, aber Wofür die meisten Sie erinnern, sind sicherlich Ihre musikalischen Talente. Sie war lange Jahre Vorsitzende des Vereins Liederleute, der in jedem Jahr seit 1998 die Liedertage in Boltenhagen veranstaltet. Das heißt, ganz korrekt ist das nicht. Am Anfang gab es den Verein noch nicht, aber als es ihn gab, war und ist er der Ausrichter dieser Veranstaltung, die jedes Jahr im November stattfindet. Karens warme Stimme, ihr Humor, ihre Empathie werden fehlen. Mir und auch vielen anderen. Und vielleicht ist es dann doch ein guter Abschluss, wenn wir ein Lied ihrer letzten Vogtgruppe hören, Nordostwind, die sie zusammen mit Wolfgang Valentin und ihrem Mann Richie Thorstensen betrieben hat und ein Lied, in dem sie zum Teil als Sängerin alleine, aber auch zum Teil im Duett mit Richie vorkommt. Und ich weiß, ein Lied, das sie sehr mochte und das sie auch, als sie bei der Vorabendveranstaltung zur Mitgliederversammlung des DVBS 2014 aufgetreten ist, gesungen hat. Hier kommt der Mondmann.
3: Die erste Morgenstunde kommt nach Plan an. Die Nacht ist jetzt schon blass und grauhaarig. Die Welt hält ihren Atem an da draußen. Der Mond ein goldener Gedankenstrich. Jetzt ist es spät, bald bricht der Tag an. Wie elegant verleiht sich da der Mondmann. Jetzt ist es spät, bald bricht der Tag an. Wie elegant verneigt sich da der Mondmann. Die Hexe dreht sich in dem letzten Tanz. Die Schatten werfen zwielichtigen Schein. Die Sonne weckt die Welt aus ihrer Trance. Vampire sterben, Trolle werden Stein. Jetzt ist es spät, bald bricht der Tag an. Wie elegant verneigt sich da der Mondmann. Jetzt ist es spät, bald bricht der Tag an verreckt sich da der Mondmann. Ein wohlerzogenes Auto senkt die Augen, dort steht ne grüne Hulda splitternackt. Sie war gerade da, doch jetzt ist sie verschwunden. Entflohen zwischen Bäumen Tag und Nacht.
4: Jetzt ist es spät.
3: Bald bricht der Tag an. Wie elegant verleiht sich da der Mondmann. Jetzt ist es spät. Bald bricht der Tag an. Wie elegant verleiht sich da der Mondmann. Der Mönch macht sich bereit zum Morgen singen, Der Todeskandidat spricht sein Gebet, Die Henkersleute wetzen ihre Klingen, Die Sonne scheint, ein neuer Tag entsteht. Jetzt ist es spät, bald bricht der Tag an, Wie elegant verleiht sich da der Mutmann. Jetzt ist es spät, bald bricht der Tag an, wie elegant verneigt sich da der Mondmann.
0: Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich wünsche Ihnen und allen möglichst wenig Glatteis. Für diejenigen, die keinen Schnee mögen, wenig Schnee. Für diejenigen, die ihn mögen, viel Schnee. Mal sehen, wie sich das zusammenmuddelt, wie wir im Norden sagen. Und ich hoffe darauf, dass wir uns bald beim nächsten Podcast des DVBS wiederhören. In diesem Sinne... Alles Gute, ihr und euer Uwe Beusen.
4: Die Zeit war schön, nur an sie's bläht, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.